0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Moritz Küpper, guten Abend. Heute rollte kein Ball bei der Fußball-Europameisterschaft. Stattdessen wurde sich, zumindest in Deutschland, verabschiedet, durchaus pathetisch.
2: Mein Herz schlägt weiterhin schwarz-rot-gold.
1: Das sagte Joachim Löw zum Ende einer, ja, seiner Ära, immerhin 15 Jahre lang, so lange wie niemand vor ihm, war er Bundestrainer. Die Achtelfinalniederlage gestern im Wembley-Stadion gegen England war sein letztes, sein 198. Spiel als Bundestrainer. Wir schauen auf diesen Abschnitt in unserem EM-Magazin ab Viertel vor zwölf. Vorher aber beschäftigt uns der Truppenabzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Die Situation der Truppe in Mali, heute Thema im Verteidigungsausschuss. Wir sprechen über die Vorwürfe und Diskussionen rund um die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und wir schauen auf die neue, die neue US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann. Fast 20 Jahre lang war die Bundeswehr im Einsatz in Afghanistan. Nach den Amerikanern stellten die Deutschen dort das größte Truppenkontingent. Und es war ein gefährlicher Einsatz, denn 59 Kameraden ließen dort ihr Leben. Die deutsche Sicherheit, sie werde auch am Hindukusch verteidigt, so hatte es der nunmehr verstorbene Verteidigungsminister Peter Struck von der SPD einst formuliert. Hat das geklappt? Kai Küstner berichtet.
3: Niemand im politischen Berlin würde auf die verwegene Idee kommen, für Afghanistan Mission Accomplished, Mission erfüllt, zu verkünden. So wie es einst US-Präsident George W. Bush mit Blick auf den Irak getan hatte. Allenfalls gemischt fällt auch die Afghanistan-Bilanz der Wehrbeauftragten Eva Hügel aus, wie sie dem AD-Hauptstadtstudio sagte.
4: Das Ziel war auf jeden Fall, dass internationaler islamistischer Terrorismus nicht mehr von Afghanistan ausgeht. Da kann man möglicherweise einen Haken dran machen und sagen, das Ziel ist jedenfalls jetzt erstmal erreicht. Wenn wir das Ziel formulieren, wir wollten Demokratie und Rechtsstaat nach Afghanistan bringen ja, und alle Menschen dort im Sinne unseres Verständnis von Freiheit und Frieden ähm, auch eine Perspektive bieten, dann ist dieses Ziel sicherlich nicht erreicht worden.
3: Die Stromversorgung, das Gesundheitswesen, eine lebhafte Zivilgesellschaft in den Städten aufgebaut zu haben, bescheinigt auch der langjährige Bundestagsabgeordnete der Grünen Winfried Nachtwey der internationalen Gemeinschaft. Allerdings auch ein klägliches Scheitern bei dem strategischen Ziel für sich. Sicherheit im Land zu sorgen. Die Zeichen stünden angesichts des Vorrückens der Taliban auf der einen und der Bewaffnung der alten Kriegsfürsten auf der anderen Seite nun auf Bürgerkrieg.
5: Und das ist ja ein Szenario, was in Afghanistan die Älteren noch brennend in den Köpfen haben. Weil das wirklich das Schlimmste, die schlimmste Zeit in der afghanischen Geschichte war. Schlimmer noch als als die Taliban.
3: Ein Rückfall in die blutigen 90er Jahre droht nun auch das auszuradieren, was die Deutschen in Afghanistan in 20 Jahren mühsam versucht haben aufzubauen. Unbestritten ist, dass 20 Jahre am Hindukusch die Bundeswehr und den Blick der Deutschen auf ihre Streitkräfte verändert haben. Psychologische Schockwellen in die Heimat sendete der von einem Deutschen oberst befohlene Abwurf von zwei Bomben auf von Taliban entführte Tanklaster im September 2009. Oder das Karfreitagsgefecht mit drei getöteten deutschen Soldaten im April 2010. Es gelte nun, aus dem gefährlichsten Einsatz der Bundeswehr Lehren zu ziehen, fordert auch die Wehrbeauftragte Eva Högel. die mit Blick auf künftige Einsätze Mahnt, die Ziele genauer zu definieren.
4: Das muss man, glaube ich, ganz klar machen, weil das für jeden einzelnen Soldaten und für jede einzelne Soldatin ganz wichtig ist, zu wissen, warum bin ich dort, was ist mein Auftrag, was möchte ich hier erreichen.
3: Genau diese Ziele seien während des Afghanistan-Einsatzes weder klar formuliert noch jemals überprüft worden, kritisiert auch Afghanistan-Kenner Winfried Nachtwey, der zudem rät, für künftige Einsätze mehr zivile Kräfte vorzuhalten.
5: Und da war der Mangel, das war auch im Balkan natürlich so aber in Afghanistan auch, dass wir in der Regel keine schnell verfügbaren zivilen Kräfte hatten, einschließlich Polizei. Das kleckerte dann in der Regel so langsam also eben nach.
3: Gerade einmal zwölf Polizisten hätten die für den Polizeiaufbau zuständigen Deutschen 2003 zusammenbekommen, so Nachtwei. Kümmerlich lautet sein Fazit. Sich auf die Warlords gestützt, Demokratieaufbau halbherzig betrieben, überhaupt unvorbereitet 2002 in diesen Einsatz gestolpert zu sein, die Mengeliste ist lang. Lehren aus Afghanistan zu ziehen, scheint jedenfalls gerade jetzt umso dringlicher, als auch die Bundeswehrmission in Mali immer gefährlicher und umstrittener zu werden scheint.
1: Kai Küstner berichtete. Und genau um diesen Mali-Einsatz, bei dem in der vergangenen Woche zwölf deutsche Soldaten verletzt wurden, drei von ihnen schwer, ging es heute in Berlin bei Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse für Verteidigung und Auswärtiges. Kai Klement.
5: Der letzte der drei schwer verletzten Soldaten verlasse die Intensivstation und könne verlegt werden. Das hat Christina Ruzzi, Sprecherin des Verteidigungsministeriums, mitgeteilt. Der Zustand der insgesamt zwölf deutschen Verletzten sei stabil. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer habe sich gestern mit dem UN-Generalsekretär zu Mali ausgetauscht. Der UN-Sicherheitsrat hat ebenfalls gestern den Blauhelmeinsatz MINUSMA bis Mitte nächsten Jahres verlängert. Daran sind die Deutschen mit bis zu 1100 Kräften beteiligt und auf diese Mission wurde wurde auch der Autobombenanschlag verübt. Am Morgen haben sich gleich zwei Bundestagsausschüsse mit dem Mali-Einsatz beschäftigt. Der für Verteidigung und der für Außenpolitik. Verteidigungspolitiker der Opposition kritisierten anschließend, erst in der Sondersitzung besser informiert worden zu sein. Viele Details aber seien weiter unbekannt. Immerhin habe die Rettungskette gut funktioniert. Auch die Diskussion um bewaffnete Drohnen geht weiter. FDP und Union forderten deren Anschaffung. Für die SPD sind dagegen die Risiken noch nicht auszuprobiert diskutiert. SPD-Verteidigungspolitikerin Siemtje Möller sagte heute, für Mali gebe es keine Erkenntnisse, ob bewaffnete Drohnen hätten helfen können.
1: Aus Berlin, Kai Clement. Und heute Abend, eben genau an dem Tag des Afghanistan-Abzugs, kommt die Meldung, dass der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, unter dem die USA ja einst in Afghanistan einmarschierten, gestorben ist. Thorsten Teichmann erinnert.
6: Es sind die Militäreinsätze der USA in Afghanistan sowie Irak und deren Folgen die für immer mit dem Namen Donald Rumsfeld in Verbindung gebracht werden. Den Krieg in Irak rechtfertigte er Jahre später mit dem Sturz von Saddam Hussein und nicht länger mit der widerlegten Behauptung von irakischen Massenvernichtungswaffen. Aber es gab für Rumsfeld keinen Grund, sich zu entschuldigen. Geboren 1932 in Chicago, aufgewachsen im Bundesstaat Illinois. Nach seinem Dienst bei der Navy wurde er mit 30 Jahren als Abgeordneter ins Repräsentantenhaus in Washington gewählt. Die Stadt und ihr Politikbetrieb ließen ihn nie wieder los. Unter Präsident Nixon wechselte Rumsfeld in die Regierung. Als Chef eines Wirtschaftsförderungsprogramms Rumsfeld heuerte Dick Cheney an, der später als Vizepräsident mit ihm unter Präsident George W. Bush zum Krieg gegen den Terror aufrief. Rumsfeld ist der einzige Verteidigungsminister, der zweimal den Posten im Pentagon übernahm. Zuerst unter Präsident Gerald Ford und schließlich an der Seite von George W. Bush. Im Jahr 2006 verlangten pensionierte US-Militärs und Militärs von NATO-Mitgliedsstaaten den Rücktritt von Rumsfeld. Er lehnte erst ab und kam ihnen schließlich zuvor.
1: Thorsten Teichmann. Jetzt, wie wir Unser Land erneuern, so heißt ein Buch, das vor gut einer Woche erschienen ist. Auf dem Titel als Foto, aber auch als Autorin steht Annalena Baerbock, grüne Kanzlerkandidatin. Das Ganze sollte Teil einer erfolgreichen Kampagne sein. Doch seit ein paar Tagen, ein paar Wochen hat man den Eindruck, dass Baerbocks Kampagne eher stottert. Nach Lebenslaufkorrekturen gibt es nun Vorwürfe, dass Baerbock für dieses Buch Textpassagen übernommen haben soll, ohne dies kenntlich zu machen. An kathrin Büsker.
7: Fünf Stellen auf 240 Seiten will der Plagiatsprüfer Stefan Weber als abgeschrieben identifiziert haben, etwa aus einem Buch der Bundeszentrale für politische Bildung. Einige Worte sind in Baerbocks Buch umformuliert, die Satzstellung sehr ähnlich. Außerdem äußerte Weber den Vorwurf, Baerbock habe zahlreiche Sätze aus dem Parteiprogramm der Grünen übernommen, für die sie mit dem Buch Wahlkampf macht. Die Grünen wehren sich gegen die Plagiatsvorwürfe, haben den Medienanwalt Christian Scherz eingeschaltet. Der grüne Wahlkampfsprecher sprach gestern von einer Kampagne, dies sei der Versuch von Rufmord. Man versucht, die grüne Basis zu mobilisieren, etwa in sozialen Netzwerken ihre Solidarität mit Baerbock auszudrücken. Nur wenige politische Mitbewerber sind bisher auf den Vorwurf eingestiegen. Etwa CSU-Generalsekretär Markus Blume im Fernsehprogramm von BILD.
8: Es fühlt sich so an, dass Annalena Baerbock hier irgendwie zur Schummel wird.
7: Ansonsten halten sich die Spitzenkandidaten der demokratischen Parteien bei dem Thema zurück. Baerbocks Buch hat keinen wissenschaftlichen Anspruch, sondern ist populärwissenschaftlicher Natur und verzichtet auf jegliche Quellenangaben. Grundlage für das Buch waren Gespräche, die der Autor Michael Ebmeier mit Baerbock geführt hat. Ebmeier arbeitete als Co-Autor auch schon mit Außenminister Heiko Maas zusammen. Der österreichische Kommunikationsforscher Weber, der die Vorwürfe geäußert hatte, hat sich auf die Prüfung wissenschaftlicher Gutachten sowie wissenschaftlicher Arbeiten von Politikern spezialisiert. Er nimmt Prüfaufträge entgegen, versicherte gegenüber der deutschen Presseagentur aber Baerbocks Buch, habe er auf eigene Rechnung untersucht, er habe sich in das Thema Baerbock verbissen. In der Tat, seit Mai geht es auf seinem Blog um nichts anderes als die grüne Kanzlerkandidatin. Weber hat sich auch umfangreich mit Baerbocks Lebenslauf auseinandergesetzt, den die Kandidatin nach Ungenauigkeitsvorwürfen angepasst hatte.
1: Weiter Diskussionen also um Annalena Baerbock, um ihr Buch und dessen Entstehung. Schmutzkampagne oder unprofessionelle Kandidatin? Und was folgt daraus? Darüber können wir jetzt sprechen mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas, Professor an der Freien Universität Berlin. Guten Abend. Schönen guten Abend, ich grüße Sie. Herr Faas, Aufregung, Vorwürfe, Diskussionen, wir haben es gerade gehört, knapp 90 Tage vor der Bundestagswahl. Was erleben wir da gerade?
9: Wir erleben einerseits eine Kandidatin, der von Anfang an natürlich der Vorwurf entgegengebracht wurde, sie habe nicht genug Erfahrung, man könne ihr dieses Amt nicht anvertrauen und letztlich fallen all die Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, genau auf dieses, wenn man so will, bereitete Feld. Diese Änderungen im Lebenslauf, jetzt die Diskussion um das Buch, das alles passt, wenn man so will, in letzter Konsequenz zu diesem einer nicht vorbereiteten Kandidatin. Das zeigt einerseits, dass dafür schon das Feld bereitet war. Aber es zeigt eben auch jetzt in der Heftigkeit der Reaktion der Grünen, dass man doch auch dort jetzt zunehmend in Sorge ist, dass diese Vorwürfe verfangen, dass es möglicherweise Konsequenzen hat. Und Die heftige Reaktion scheint mir vor allem auch nach innen gerichtet zu sein, um eben die Partei wahlkampfkampagnen fähig zu halten und nicht auch intern jetzt Zweifel zu befeuern, ob man denn überhaupt gut für diese Kampagne aufgestellt sei.
1: Sie beschreiben es gerade schon, die Reaktion der Grünen war bisher so, dass man sich direkt juristischen Beistand geholt hat, die Vorwürfe abgestritten hat, aber sich inhaltlich dazu eigentlich gar nicht richtig geäußert hat, stattdessen den Gegenvorwurf der Schmutzkampagne erhoben hat, sowie einen Aufruf mehr oder weniger zu einer Art Gegenkampagne gemacht hat. Als politischer Beobachter, was sagt Ihnen dieses Verhalten?
9: Ja, das ist erstmal eine deutlich andere Art und Weise, mit diesen Vorwürfen umzugehen, als wir es bei den Lebenslaufgeschichten beispielsweise gesehen haben. Da hat die Kandidatin ja selber gesagt, sie ärgere sich am allermeisten darüber und es sei misslich und es tue ihr leid. Das ist jetzt schon wirklich eine ganz, ganz andere Reaktion. Und Offenkundig ist man wirklich in Sorge, dass mit dieser eher demütigen Haltung man aus diesem, Ja, aus dieser Folgeberichterstattung, dieser Logik, dass immer noch mal was nachfolgt, nicht rauskommt. deswegen geht man jetzt in die Offensive. Das ist einerseits nachvollziehbar, wie gesagt, gerade auch nach innen gerichtet. Aber es erweckt natürlich insgesamt den Anschein. Mal so, mal so, als sei das nicht etwas, was jetzt von langer Hand geplant sei, sondern was eben doch die Grünen und gerade auch die Spitzenkandidatin auf dem falschen Fuß erwischt. Vielleicht hatte man mit dieser Heftigkeit nicht gerechnet. Und man darf auch nicht vergessen, eigentlich war die Kampagne Baerbock ja gestartet mit so einer Wahrnehmung, alles extrem gut vorbereitet, hochprofessionell. Die Präsentation der Kandidatin damals von Robert Habeck, Mhm. das wirkte alles sehr, sehr choreografiert. Und auch dazu ist es jetzt ein krasser Widerspruch. Das lässt die Kampagne insgesamt gerade nicht gut dastehen.
1: Wie groß oder wie berechtigt ist denn diese Sorge? Also Oder anders, welche Aussagekraft haben denn überhaupt diese mutmaßlichen Verfehlungen, wenn es denn überhaupt so war, jetzt für die Kanzlerin oder die Kanzlerfähigkeit mhm. einer Kandidatin?
9: Ich glaube, letztlich geht es gar nicht um den die Details, das haben wir ja gerade auch im Beitrag von Ann-Kathrin Büsker gehört, aber es bleibt natürlich ein gewisser Eindruck bestehen und da muss man eben sagen, Annalena Baerbock war für viele Menschen in diesem Land vor kurzem noch eine unbekannte Politikerin. Das mag heutzutage ganz seltsam erscheinen, aber das war so, wenn man sich Bekanntheitswerte in Umfragen angeschaut hat, dann lag ihre Bekanntheit vielleicht bei 50 Prozent. Und das bedeutet aber natürlich, dass bei einer solchen vergleichsweise unbekannten neuen Kandidatin sehr, sehr viel Raum und Möglichkeit noch besteht, dieses Image zu prägen. Das hat ihr am Anfang sehr genutzt. Da ist sie ja sehr, sehr schnell manche würden sagen, kometenhaft nach oben gestiegen. Aber wir sehen eben jetzt auch, dass dieses Image auch in ganz andere Richtungen geformt werden kann. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den wir zu Scholz und Laschet sehen, die beide doch schon länger bekannt sind, bekannte Gesichter sind, mit Stärken und Schwächen, keine Frage. Also ist es ein Vorteil
1: dieser beiden Kandidaten, dass ihre Verfehlungen, die es ja (lacht) auch gab, sozusagen schon erzählt wurden?
9: dass sie erzählt wurden und dass sie einfach sozusagen in einer insgesamt größeren Menge an Eindrücken, die man zu diesen Kandidaten hat, sozusagen eingehen. Während jetzt diese, mit Blick auf Baerbock, die neuen Veröffentlichung, wenn man so will, dann doch einfach nochmal größeres Potenzial haben, das Image insgesamt zu prägen. Da fehlt, wenn man so will, so ein Trägheitsmoment, was es im Sinne dieser sozusagen Veränderbarkeit bei Scholz und Laschet sicherlich gibt.
1: Dann ganz kurz zum Abschluss, ist das schon Vorläufer oder ist das prägend für diesen Wahlkampf, den wir erwarten können, also eher persönliche Auseinandersetzungen statt inhaltliche Diskussion?
9: Zumindest erleben wir es in einer Heftigkeit, wie wir es in früheren Jahren nicht gesehen haben und wir haben auch eine Situation, in der eben drei Kandidierende sich um die Nachfolge Merkel bewerben und das rückt die Personen noch mehr in den Vordergrund. Insofern ja, ich glaube schon, dass das etwas wird, was diesen Wahlkampf sehr intensiv prägen und kennzeichnen
1: wird. Sagt Thorsten Faas, Professor für Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Vielen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Abend. Danke Ihnen auch. In der kommenden Woche, da fällt wohl das Urteil im Hauptverfahren im Missbrauchskomplex Münster. Vier Männer müssen sich ja dort verantworten. Münster, es ist es ein Synonym für sexuellen Kindesmissbrauch in Deutschland, wie auch Lüchte oder Berge-Schlattbach. Auf politischer Ebene in Berlin war sexueller Kindesmissbrauch heute Thema. Gudeleur heute.
4: Sexueller Missbrauch kann das Leben von Kindern dauerhaft verändern, möglicherweise zerstören. Bei einem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern des Nationalen Rats gegen sexuelle Gewalt an Kindern erinnerte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier daran, dass die Täter oft aus dem nahen Umfeld kommen, als Verwandte oder Autoritätspersonen, und dass Kinder sich so gerade da verletzt und verlassen fühlen, wo sie geliebt, geschützt und gefördert werden müssten.
10: Nicht sprechen zu können, weil man die eigene Familie oder den Freundeskreis nicht verlieren will, weil das Erlebte unsagbar, grausam, zerstörerisch ist, weil Angst, Ohnmacht, Scham, Ekel und Selbsthast einen lähmen, all das sind traumatische, zutiefst verstörende und zerstörerische Erfahrungen.
4: All das ist an sich bekannt, betonte auch der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig. Es gebe einen großen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass Kinder frei von Gewalt, von sexueller Gewalt, aufwachsen sollten. Die Realität sehe allerdings anders aus.
6: Und diese Gewalt, die könnte verhindert werden durch einen stärkeren politischen Willen und durch konsequenteres
4: Handeln. Der Bundespräsident nannte Zahlen.
10: Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland eine Million, eine Million junge Menschen leben, die sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Oder waren.
4: Dabei sei in Deutschland viel auf den Weg gebracht worden, gestand Röhrig zu.
10: Aber leider nicht bundesweit
6: und nicht flächendeckend, nicht ressortübergreifend und auch leider nur selten vernetzt.
4: Das war ein Grund, warum sich vor eineinhalb Jahren der Nationale Rat gegründet hat mit rund 300 Vertretern aus allen Fachbereichen und staatlichen Ebenen und von Betroffenen. Heute legte das Gremium eine sogenannte Verständigung vor als Zwischenergebnis, an dem weitergearbeitet werden soll. Viele schauten mit Hoffnung auf diesen Prozess, betonte Sonja Howard vom Betroffenenrat und doch auch mit Skepsis.
11: Denn vieles von dem, worauf wir uns im Nationalen Rat jetzt verständigt haben, stand auch schon im Abschlussbericht des Rundentisches sexueller Missbrauch vor zehn Jahren.
4: Der Nationale Rat gibt Empfehlungen und zeigt Vorbilder auf. Mit den Handlungsempfehlungen allerdings sei es nicht getan, betonte Familienministerin Christine Lamprecht. Sie müssen mit Leben erfüllt werden. Für Sonja Howard vom Betroffenenrat bedeutet das im Zweifel für das Kind.
11: Denn zu oft sind in sämtlichen offiziellen Strukturen Menschen in Entscheidungen über das Kindeswohl einbezogen, die das betroffene Kind nicht einmal kennen. Die keine Ahnung haben von Traumafolgestörungen, von Bindungstheorien und von der einfachen Tatsache, dass auch ein lachendes Kind schwer traumatisiert sein kann.
4: Der unabhängige Beauftragte Röhrich erhofft sich einen nationalen Pakt auf der Grundlage der Empfehlungen.
1: Gudula Und wir bleiben in Berlin. Gut zwei Jahre ist es her, dass die Bauern mit Traktoren unter anderem in der Hauptstadt demonstrierten. Der Grund damals, Kritik an zu viel Gülle auf den Feldern und Nitrat im Grundwasser. Auch die Frage, ob es Nutztieren in deutschen stellen wirklich gut geht. Die Landwirte, sie fühlten sich gegängelt. Die Bundesregierung nahm den Protest auf, gründete die Zukunftskommission Landwirtschaft. Der gemeinsame Abschlussbericht, er wird zwar erst in einer Woche veröffentlicht, doch heute bereits wurde dessen Richtung bekannt. Jule Reimer.
12: Ökologisch verantwortliche Landwirtschaft kann betriebswirtschaftlich attraktiv und volkswirtschaftlich vorteilhaft sein. Zu diesem Ergebnis kommt der von so unterschiedlichen Teilnehmern wie Bauernverband, Ernährungsindustrie und Naturschutzverbänden verabschiedete Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft, deren Grundzüge Moderator Peter Strohschneider, Ex-Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, heute bekannt machte.
13: Ich glaube, dass die Konzentration auf das, worum
1: es funktional geht, für die Landwirte geht, für die Umwelt, dass diese Konzentration eine wichtige Bedingung der Möglichkeit war für diese Einigung.
12: Die gefundenen Kompromisse seien keine flachen, betonte Werner Schwarz, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes aus Schleswig-Holstein. Bei den neuen Züchtungstechniken sei man bei den Umweltverbänden hart am Wind gesegelt. Den Landwirten gehe es so bei der Entwicklung der Tierbestände. Statt sich, wie bisher zu weigern, einen hohen Fleisch- und Milchkonsum in Frage zu stellen, nun ein Zugeständnis.
6: Ich glaube, es ist wichtig, dass die Tierbestände sich entwickeln, parallel zu einem Konsum hin zu einer mehr pflanzenbasierten Ernährung. Ganz wichtiger Punkt, den wir so mittragen. Es geht doch nicht um Zahlen, um nackte Zahlen, sondern um eine Parallelität in der Umsetzung.
12: Öffentliche Subventionen soll es nur noch für öffentliche Leistung geben. Als Weg dorthin empfiehlt die Zukunftskommission Landwirtschaft nicht in erster Linie schärfere Gesetze. Die Agrarwende sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, bekannte seinerseits, er habe verstanden, dass es bei den Landwirten auch um Existenzfragen ginge.
8: Und deswegen äh, sage ich die Grundlinie,
3: dass wir, wenn es um tierisches Produkt geht, den Konsum absenken und einhergehend die Produktion ist ein großes Vertrauenssignal, glaube ich, in den Tierschutz, den auch der Berufsstand gegeben hat, indem er das mit
4: unterschrieben hat.
12: Zur Wahrheit gehöre, dass manche Lebensmittel teurer werden, erklärte der Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband Klaus Müller. Aber dazu müsse den Verbrauchern ein Gegenwert geboten werden. Eine bessere EU-weite Kennzeichnung gesünderer Konsum mit ehrlicheren Preisen durch Lenkungsabgaben auf Fleisch, Zucker und Salz. Und die Kommission geht noch weiter.
10: Und sie schlägt vor allem einen sozialen Ausgleich vor, der es Menschen mit geringerem Geldbeutel ermöglicht hat, sich nach wie vor ebenfalls gut zu ernähren. Zum Beispiel durch eine geringere Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und eine kostenlose Kita oder Schulverpflegung.
12: Zehn bis 15 Jahre, vielleicht sogar mehr, setzt die Kommission für diese Agrar- und Ernährungswende an. Geschätzte Kosten zwischen sieben und elf Milliarden Euro. Die Schäden, die die bisherige Agrarförderung für das Klima und die Natur anrichte, beziffert die Kommission jedoch um ein Mehrfaches höher, Gesundheitsausgaben noch nicht eingerechnet. Der Bericht weise Wege auf, bei der Umsetzung komme es auf die Wahlgewinner der Bundestagswahl und ihre Koalitionsverhandlungen an.
9: Deswegen wäre mein Appell an die künftigen Koalitionärinnen und künftigen Koalitionäre, das tatsächlich ernst zu nehmen. Wir lassen euch nicht alleine, sondern der Weg in die Klimaneutralität, der Weg in eine tierwohlgerechte, in eine artenschutzgerechte Gesellschaft ist ein gemeinsamer, die Botschaft
1: tatsächlich ernst zu nehmen und auch entsprechend umzusetzen.
12: Mahnte Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzring DNR.
1: Jule Reimer berichtete. Sie hören den Deutschlandfunk 23.32 Uhr. 32. Zeit für unsere Kurzberichte. Auch auf europäischer Ebene war die Landwirtschaft bzw. das Tierwohl heute Thema. Stefan Überbach.
8: Spätestens 2023 will das von der Leyen-Team das europaweite Ende der Käfighaltung für Nutztiere wie Hühner, Kaninchen oder Kälber in die Wege leiten. Vorher soll geprüft werden, ob ein schrittweiser Ausstieg bis 2027 möglich ist, sowie welche wirtschaftlichen und sozialen Folgen zu erwarten sind. Bauern und Viehzüchter will die Kommission beim Umstieg unterstützen, mit Bildungsangeboten, aber auch finanziell. Um Dumping zu verhindern, müssen Fleischimporte aus Drittstaaten den europäischen Standards entsprechen. Gesundheitskommissarin Kyriakides sagte, das Aus für die Käfighaltung sei mehr als nur eine ethische Frage. Es gehe auch um die Gesundheit der Tiere und um bessere Lebensmittel. Damit stellt sich die EU-Kommission wie vorher schon das Europaparlament hinter die erfolgreiche europäische Bürgerinitiative End the Cage Age. Rund 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger aus 18 EU-Ländern hatten die Forderung nach einer artgerechten Haltung ohne Käfige unterstützt. Nach Angaben von Tierschützern verbringen in der Europäischen Union mehr als 300 Millionen sogenannter Nutztiere große Teile ihres Lebens hinter Gittern oder in zu engen Stellen. Die Bundestagsfraktion
1: der AfD, der Alternative für Deutschland, verliert zwei weitere Mitglieder. Volker Fintammer. Zu
14: den Gründen geben beide Abgeordnete auch auf Nachfrage keine Auskunft. Bruno Hollnagel, 2017 noch Spitzenkandidat für die AfD in Schleswig-Holstein und zuvor Vorsitzender des Landesverbandes, gehört zu den AfD-Mitgliedern, die über die Kritik an der Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung zur Partei gestoßen waren. In dem politisch zerstrittenen Landesverband gehört er zu den eher moderaten Vertretern und wurde Anfang Juni nicht mehr für die kommende Bundestagswahl nominiert. Das gilt auch für den sächsischen Abgeordneten Heiko Hessenkämper, dessen Austritt heute auch bekannt wurde. Der eher dem rechten Flügel zugewandte Abgeordnete stand parteiintern in der Kritik, zugesagte Mandatsträgerabgaben nicht geleistet zu haben. Mit dem Austritt kam er offenbar auch einem drohenden Parteiordnungsverfahren zuvor. Die Bundesgeschäftsstelle der AfD wollte sich zu den Austritten nicht äußern. Die beiden Abgeordneten scheiden mit dem Parteiaustritt automatisch aus der Bundestagsfraktion aus. Damit ist die AfD-Fraktion zum Ende der Legislaturperiode auf 86 Abgeordnete geschrumpft.
1: Zu Beginn waren es noch 94. Vor dem UN-Tribunal in Den Haag wurden heute die letzten beiden Verfahren zum Bosnienkrieg von 1991 bis 1995 abgeschlossen. Ludger Kaczmierczak.
8: Die Richter haben keinen Zweifel, dass Franko Simatovic und Jovica Stanisic Anfang der 90er Jahre ihren Beitrag zur Ermordung, Verfolgung und Vertreibung von Muslimen und Kroaten in Bosnien geleistet haben. Als damalige Chefs des serbischen Geheimdienstes hätten sie paramilitärische Einheiten bei ihrer Terrorkampagne gegen die Bewohner von Bosanski Samac unterstützt, so das UN-Gericht. Die Anklage hatte den beiden Vertrauten des früheren Präsidenten Milosevic Verbrechen in weiteren Städten vorgeworfen. Dafür habe es jedoch nicht genügend Beweise gegeben, urteilte die Kammer. Sie folgte daher nicht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die zweimal lebenslang gefordert hatte. 2013 waren die beiden Angeklagten nach einem umstrittenen Urteil freigesprochen worden. Später musste das Verfahren neu aufgerollt werden. Es ist der letzte Prozess zum Bosnienkrieg, der in Den Haag verhandelt wird. Eine Berufung ist noch möglich.
1: Die Welthungerhilfe hat heute ihren Jahresbericht vorgestellt. Franziska Ritter.
11: Die Corona-Krise hat Millionen von Menschen in den Ländern des Südens in den Hunger getrieben, warnt die Welthungerhilfe. Viele Tagelöhner fänden keine Arbeit mehr, Bauern könnten ihre Lebensmittel nicht verkaufen. Doch vor allem litten Frauen und Kinder unter den Folgen der Krise. Viele Mädchen würden früher verheiratet, damit Geld in die Familienkassen kommt. Kinder kehrten nicht in die Schulen zurück, weil sie Geld verdienen müssen. Dazu kommen Kriege, Konflikte und der Klimawandel. Madagaskar leidet beispielsweise unter verheerenden Dürren. In Ostafrika haben Fluten riesige Ackerflächen und Viehherden zerstört. Immerhin verzeichnete die Welthungerhilfe im vergangenen Jahr eines der höchsten Spendenergebnisse in ihrer Geschichte. Bundesbürger vertrauten ihr knapp 70 Millionen Euro an. Dazu kamen mehr als 213 Millionen Euro von öffentlichen Gebern, allen voran der Bundesregierung. Die meisten Gelder sind nach Angaben der Hilfsorganisationen in den Südsudan, Sudan und nach Syrien geflossen.
1: Franziska Ritter berichtete. Fehlt noch der Blick auf die Börse. Nikolas Buschlüter. Monatsende, Quartalsende,
10: Halbjahresende. Heute gab es gleich drei Anlässe, um an der Börse Bilanz zu ziehen. Zweifellos fällt die letzte, die Halbjahresbilanz, am besten aus. In den letzten sechs Monaten hat der DAX starke 14 zugelegt. Es gab unzählige Börsenrekorde, teilweise wurden mehrere dax höchstände in der gleichen Woche erreicht. Auch Einzelwerte erklommen immer höhere Stufen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die größtenteils immer besser funktionierende Impfkampagne, gepaart mit einer kräftigen Konjunkturerholung in Deutschland und Europa. Die starke Nachfrage aus China und den USA nach deutschen Gütern tat ein Übriges. Im zweiten Quartal hat die Börsenrallye jedoch etwas an Tempo eingebüßt. Gebremst wurde sie von Sorgen vor einer höheren Inflation und damit einhergehend vor einer möglichen Zinserhöhung durch die Notenbanken. Auch die immer stärker um sich greifende Delta-Variante des Coronavirus dämpfte zuletzt den Optimismus und die Kauffreude vieler Anleger. Trotzdem bleibt der DAX auf einem hohen Niveau. Analysten rechnen in den nächsten Tagen aber nicht mit viel Bewegung. Ein Sommerloch droht. Der heutige Tag fiel für den deutschen Leitindex eher mau aus. Schwache Automobilwerte zogen ihn runter. Am Ende steht der DAX bei 15.531 Punkten, 1% schwächer als gestern.
1: Nikolaus Buschlüter. Es ist ein durchaus wichtiger, einflussreicher und auch prominenter Posten. Der des US-Botschafters in Deutschland. So hieß es bisher. Doch seit heute ist klar, US-Präsident Joe Biden schickt nun
13: erstmals eine Frau als
1: seine Stadthalterin nach
13: Berlin.
3: My name is Amy Gutmann and I'm first.
13: Ich heiße Amy Gutman und ich bin die Erste. Sie sei die Erste in ihrer Familie gewesen, die eine Hochschule besuchen konnte, erzählt die 71-jährige Studierenden in einem Begrüßungsvideo. Sollte sie amerikanische Botschafterin in Deutschland werden, schafft sie eines nicht mehr, die am längsten dienende Universitätsprofessorin in der Geschichte der USA zu werden. Seit 17 Jahren führt sie die University of Pennsylvania. Jahre, in denen sie Milliarden an Spenden gesammelt hat. Ein erheblicher Teil davon, um Studierenden mit Stipendien zu helfen, die sich sonst diese Elite-Universität nicht leisten könnten. It pays to
3: aim high. At Penn, one are
13: es zahlt sich aus, hoch zu zielen. In der Penn ist eine von acht Studierenden erste Generation an einer Universität. Joe Biden und Amy Gutmann Kennen sich seit vielen Jahren. Zwei seiner Kinder und eine Enkelin haben an ihrer Uni ihren Abschluss gemacht. Und Gutman weiß, die Joe Biden die Ehrendoktorwürde verlieh. Universitäten müssten der Ort für politischen Diskurs sein. Dafür hat Gutman gearbeitet und Bidens Unterstützung gehabt. Wir glauben, dass, während Nationen Während Nationen immer häufiger nach innen schauen, glauben wir daran, dass es extrem wichtig ist, nach außen zu schauen, sagt Gutmann in einem Promotionvideo für das Penn-Biden-Zentrum für Diplomatie und weltweites Engagement, ein Ableger der Universität in Washington. Die Geschichte ihrer Familie hat Amy Gutmann geprägt, sie zu einer Kämpferin für Gerechtigkeit und eine offene Gesellschaft werden lassen.
3: Mein
13: Vater ist aus Nazi-Deutschland geflohen und hat seine ganze Familie vor der Vernichtung gerettet. Kurt Gutmann, ein orthodoxer Jude, stammte aus Feuchtwang und floh 1934 aus Deutschland. Einer Biografie zufolge bekam er zunächst kein Asyl in den USA, brachte deshalb die gesamte Familie nach Indien, baute dort ein Unternehmen auf und wanderte nach dem Krieg in die USA ein. Als Donald Trump Menschen aus bestimmten Ländern die Einreise verbietet, ist das für Amy Gertman Anlass für öffentlichen Protest. Mit dem Megafon in der Hand spricht sie draußen vor der Universität zu den versammelten Mitarbeitenden.
4: We urge President Trump to the this
3: order has
13: Wir drängen Präsident Trump, den schrecklichen Schaden zu beseitigen, den seine Anordnung verursacht hat. Noch ist Amy Gutman nicht offiziell als amerikanische Botschafterin für Deutschland nominiert. Sobald Joe Biden dies getan hat, muss der Senat seiner Personalie noch zustimmen,
1: berichtet Arthur Landwehr. In Deutschland gibt es aktuell vielerorts starke Unwetter, bisweilen sturzbachartige Regenfälle, überflutete Keller, weggeschwemmte Autos. In Kanada dagegen, da herrscht ein anderes Klimaextrem, nämlich eine Hitzewelle, die mittlerweile über 130 Todesopfer gefordert hat. Antje Passenheim berichtet.
15: Die tödlichste Hitze trifft den Großraum Vancouver. Für Tom Harrys Nachbarin kam jede Hilfe zu spät, erzählt er dem kanadischen Fernsehen. Ich lief in ihr Haus, sie atmete nicht, sie hatte keinen Puls mehr. Dutzende Menschen starben seit dem Wochenende, weil sie die drückenden Temperaturen nicht mehr ertragen haben, sagt die Polizei. Besonders betroffen Ältere mit Vorerkrankungen, Ganz klar gäbe es einen Zusammenhang mit der Hitzewelle. Ich kann mich nicht daran erinnern, so etwas schon erlebt zu haben, sagt eine Frau in der westkanadischen Provinz. In der Ortschaft Lytton war es teils 49,5 Grad heiß. Regierungschef John Horgan schlägt Alarm. Wir befinden uns mitten in der heißesten Woche, die British Columbia je erlebt hat. Das habe desaströse Konsequenzen in einer Pressekonferenz. Konferenz, rief Horgen dazu auf, nach anderen Menschen zu sehen, kalte Kompressen im Kühlschrank aufzubewahren und sich im kühlsten Teil des Hauses aufzuhalten. Wir kommen nur durch diese extreme Zeit, wenn wir zusammenhalten und uns um diejenigen kümmern, die gefährdet sind. Die Notruf-Hotline steht nicht still. Die Einsatzwagen kommen nicht mehr nach, sagt Tom Clifford vom Ambulanzverband British Columbia.
3: Up to two hours for, for
15: Stunden bei Notrufen. Wenn es nicht so dringend ist, müssen die Menschen sogar bis zu 15 Stunden warten, bis Hilfe kommt.
8: Die Klimaanlagen
15: und Ventilatoren sind in der Region ausverkauft. Wer kein gekühltes Zuhause hat, sucht zum Teil Schutz vor der Hitze in Tiefgaragen oder in klimatisierten Autos. Doch auch das kann gefährlich sein. Die ersten Waldbrände toben in der Region. Sie könnten sich rasch ausbreiten, sagt Vancouver's Feuerwehrchefin Karen Fry.
12: With this mit
15: dieser andauernden, extremen Hitze ist die Gefahr besonders groß. Wir haben die meisten Notrufe, die wir je erlebt haben. Schuld an der Hitzewelle, die sich bis in den Norden der USA zieht, ist ein Phänomen. Eine sogenannte Hitzekuppel. Der Hochdruck in der Atmosphäre hält die heiße Luft in der Region fest. Das gebe es im Schnitt alle paar tausend Jahre einmal, sagt der kanadische Klimaexperte David Phillips. Der Klimawandel hat die Hitzekuppel nicht kreiert, aber er macht sie schlimmer. Ich denke, das ist die menschliche Komponente. Und es wird sich wiederholen, warnen andere Klimaforscher. Kanada müsse sich darauf einstellen, dass es künftig immer heißer werde. Das Umweltministerium gab Warnungen für mehrere Provinzen heraus. Die historische Hitzewelle könnte die ganze Woche andauern.
1: Berichtet Antje Passenheim.
15: Deutschlandfunk, UEFA Fußball-Europameisterschaft.
1: Alles zum letzten Auftritt von Joachim Löw als Fußballbundestrainer heute nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft gestern und alles weitere von der Europameisterschaft hat jetzt Jessica Sturmbeck.
16: Ja, Koffer packen und doppelt Abschied nehmen, einmal vom Turnier und vom Bundestrainer. Das war für die deutsche Mannschaft heute sicher kein leichter Tag. In seiner letzten Pressekonferenz als Bundestrainer gab Joachim Löw dann Einblicke in seine Gefühlswelt. Philipp Weiskirch.
2: Tiefe Nacht. Die deutsche Mannschaft war zurück im Quartier in Herzogenaurach, das EM aus von Wembley noch frisch in den Klamotten. Da suchte Joachim Löw bei zwei drei Bier das Gespräch mit Thomas Müller. Der Bundestrainer redete mit ihm noch mal über diese hundertprozentige Chance zum 1-1 gegen England, die Müller liegen gelassen hatte. Er hat das in seiner ureigenen, humorvollen Art und Weise so ein bisschen kommentiert und hat zu mir gesagt, Trainer, ja, wenn ich die Chance gemacht hätte, das hätte uns sicherlich nicht geschadet. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Diese Chance hätte uns auf jeden Fall zurück ins Spiel gebracht. Joachim Löw konnte auch lachen auf seiner letzten Pressekonferenz als Bundestrainer wenigstens einmal kurz. Ansonsten war da nämlich viel Enttäuschung und Müdigkeit. Löw übernahm für das schwache Turnier die volle Verantwortung. An seiner Seite DFB-Direktor Oliver Bierhoff, der erklären sollte, wo Deutschland fußballerisch eigentlich jetzt steht, auch mit Blick auf die WM in Katar nächstes Jahr. Ich kann mich nicht damit zufriedenstellen, dass wir Außenseiter sind und wir haben gute Spieler. Was wir in dieser Zeit nicht geschafft haben, war eine gewisse Kontinuität. Das muss jetzt Hansi Flick schaffen. Dem Löw-Nachfolger bleibt wenig. Zeit. Zeit. Flick und Bierhoff werden sich in den kommenden Wochen zusammensetzen. Wichtige Fragen stehen an, zum Beispiel die nach dem Personal. Ich habe vom Keim der älteren Spieler gehört, dass er gesagt hat, übrigens Oliver, ich hebe mal die Hand. Ich denke über Rücktritt nach. weil natürlich müssen wir auch zukunftsgerichtet weiter dafür sorgen, dass wir junge Spieler einbauen. Unter Löw gelang das in den letzten Jahren kaum. Die deutsche Mannschaft gehörte zu den Ältesten der Euro. Der Umbruch wurde abgebrochen. Corona, fehlende Automatismen, Verletzungen führte Löw als Gründer an. Driftete bei der Analyse aber immer auf auch wieder ab, blickte auf seine gesamte Arbeit und vergangene Erfolge, denen er in der Gegenwart vielleicht etwas zu sehr nachhing. Aber Löw schaute auch optimistisch in die Zukunft der Nationalelf. Wir haben ja Spieler, die die nächsten Jahre mit Sicherheit noch die Gesichter dieser Mannschaft sein werden. Und ich bin mir sicher, dass Spieler wie Jo Kimmich, Goretzka, Kai Havertz, dass diese Mannschaft wirklich das auch noch erreichen wird. Deswegen werde ich natürlich weiterhin Fan der Nationalmannschaft sein. Und die
16: Engländer, die schweben dagegen auf Wolke 7 nach dem historischen Sieg gegen Deutschland. Ist das jetzt ein Team, das auch den Titel gewinnen kann? Der in England lebende Journalist und Experte für englischen Fußball Raphael Honigstein meint, zum einen haben die Engländer Spieler mit hoher Qualität und zum anderen...
10: Wichtiger ist aber wahrscheinlich noch, dass Gareth Southgate dieser Mannschaft ein Konzept verpasst hat, das vielleicht jetzt nicht unbedingt für den ganz großen Unterhaltungswert sorgt bei neutralen Zuschauern und auch nicht unbedingt immer so den Wünschen des Publikums gerecht wird, was die Ausrichtung angeht. Aber es funktioniert, kein Gegentor. Die Mannschaft spielt sehr souverän, spielt mit Kontrolle. Das alles folgt einem Plan von Southgate, der geschaut hat, welche Mannschaften haben denn in den letzten Jahren die großen Turniere gewonnen. Und er ist da bei Frankreich und Portugal auf Mannschaften gestoßen, die eben in erster Linie aus einer sehr, sehr starken Defensive und einem sehr pragmatischen Ansatz gekommen sind. Und den hat er jetzt seiner Mannschaft verpasst
16: sagt der Experte für englischen Fußball Raphael Honigstein. Und mehr noch über die Bedeutung dieses englischen Erfolgs und was daraus abzuleiten ist, auch für den weiteren Turnierverlauf gibt es zu hören in unserem Podcast Players zu finden in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Engländer haben jetzt ihr erstes Auswärtsspiel. Das Viertelfinale gegen die Ukraine findet in Rom statt und gerade jetzt in dieser Euphoriewelle versuchen wahrscheinlich einige englische Fans nach Rom zu kommen. Aber die italienische Regierung ist bei den Steigenden Inzidenzzahlen in England ziemlich klar. Thema
10: Kleinjung. Die italienische Regierung ist nicht gewillt, bei den Quarantäneauflagen irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Deshalb hat das Innenministerium angekündigt, an den Flughäfen und Bahnhöfen gezielt Einreisende aus Großbritannien zu kontrollieren. Auch der Autoverkehr wird auf den wichtigsten Nord-Süd-Routen verstärkt überprüft. Wir fordern alle auf, unsere Regeln zu respektieren, appelliert der Präsident der Region Latium an die Vernunft der englischen Fans. Auch die britische Regierung versucht, Bürger von einer Reise nach Italien abzuhalten. Man möge bitte die eigene Mannschaft zu Hause vor dem Fernseher anfeuern. 16.000 Zuschauer können am Samstag ins Stadion. Dem englischen Fußballverband stehen ca. 2500 Tickets zu. Der hat aber bereits angekündigt, dass er diese nicht in den Verkauf geben wird.
16: Und schauen wir auf den Gegner im Viertelfinale am Samstagabend in Rom. Die Ukraine, ein Team, das sich nur knapp für das Achtelfinale qualifiziert hatte und dann gestern Abend nach dem Deutschlandspiel völlig überraschend Schweden besiegte. Welche Bedeutung dieser Erfolg wiederum für die Ukraine hat, dazu Stefan Lack.
0: Trainer Schewtschenko war nach dem Spiel überglücklich. Zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt hat eine ukrainische Nationalmannschaft bei einer Europameisterschaft ein Viertelfinale erreicht und das in der letzten Minute der Verlängerung, als alles schon auf ein Elfmeterschießen hinauszulaufen schien. Ich danke meiner Mannschaft für die Kräfte, die sie in dieses Spiel investiert hat, für den Heldenmut auf dem Feld, den sie demonstriert hat. Ich danke auch unserem Präsidenten. Er hat uns angerufen und die Mannschaft unterstützt. Das ist sehr wichtig zu wissen, dass man uns unterstützt. Ich glaube, diese Mannschaft hat mit ihrem Spiel die Liebe der Ukrainer verdient. Und dessen kann sich die Sbirna gewiss sein. Bis in den frühen Morgen feierten die Fans in Kiew mit blau-gelben Fahnen auf den Straßen, sangen die Nationalhymne und riefen Ruhm der Ukraine, Ruhm den Helden. Vereinzelt wurde Feuerwerk gezündet. Auch in anderen ukrainischen Städten wurde der Sieg des Teams bejubelt, das in der Gruppenphase fast schon ausgeschieden war. Euphorisch die Kommentare in den sozialen Netzwerken. Das ist unglaublich. Die Mannschaft der Ukraine kann doch noch überraschen, schrieb etwa ein User und ein anderer kommentierte. Alle Wege führen nach Rom. Allerdings wird der historische Einzug ins Viertelfinale auch genutzt, um das Nationalgefühl des Landes zu stärken, das seit sieben Jahren unter dem Krieg in der Ostukraine und der Annexion der Krim durch Russland leidet. Verteidiger Zinchenko sagte, man sei so in das Spiel gegangen, als wäre man in den Krieg gezogen. Der ukrainische Präsident Zelensky, bekennender Fußballfan, dankte dem ukrainischen Team und träumt bereits von noch größeren Erfolgen. Das Halbfinale, ja sogar das Finale, sei auch noch drin, schrieb er auf Facebook. Die Mannschaft, die Fans und das ganze Land seien nun eine Einheit. Kiews Bürgermeister Klitschko schrieb, die Mannschaft habe echten Siegeswillen gezeigt und endete mit den Worten Vorwärts Ukraine, Ruhm den Helden. Dieser umstrittene Slogan stand ursprünglich auf den Trikots der Ukraine und musste nach Protest Russlands entfernt werden.
16: Das Spiel Ukraine gegen England ist dann am Samstagabend um 21 Uhr in Rom. Und zuvor haben wir natürlich noch die anderen Viertelfinalpartien. Es beginnt am Freitag um 18 Uhr zwischen der Schweiz und Spanien in St. Petersburg. Dann am späten Abend Belgien gegen Italien. Das findet dann in München statt. Und am Samstag um 18 Uhr Tschechien gegen Dänemark in Baku. Und dann sind wir gespannt, wer danach weiterkommt und im Halbfinale nach London fährt.
1: Wir schauen drauf. Vielen Dank, Jessica Sturmberg, für diese Informationen rund um die Europameisterschaft. Und um 23 Uhr und nunmehr 53 schauen wir in die Zeitungen von morgen. Udo Stiel hat die Presseschau zusammengetragen, vorgetragen von Richard Hucke.
17: Zwei Themen sind es, die in den Kommentaren besonders breit diskutiert werden. Die letzten deutschen Soldaten sind aus Afghanistan abgezogen und die grünen Kanzlerkandidatin Baerbock wehrt sich weiter gegen Plagiatsvorwürfe. Zum Ende des Afghanistan-Einsatzes fragt der Reutlinger Generalanzeiger. War es das wirklich wert? Was ist erreicht worden? Was waren die Ziele? Und wie geht es am Hindukusch weiter? Obwohl es für ein Fazit noch zu früh ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Perspektiven schlecht sind. Das betrifft auch die Friedensgespräche zwischen der Regierung in Kabul und Taliban-Vertretern. Denn mit dem Abzug der ausländischen Truppen haben die Taliban ihr wichtigstes Ziel erreicht. Die Leipziger Volkszeitung erinnert an den Beginn des Einsatzes vor knapp 20 Jahren. Gerhard Schröder, seinerzeit Bundeskanzler mit SPD-Parteibuch, musste die Abstimmung mit der Vertrauensfrage verbinden, um sich die erforderliche Mehrheit zu sichern. Später kamen Särge mit Gefallenen heim. Immer tiefer wurde der Westen in den Konflikt hineingezogen, Nur wusste er nicht, wie er wieder herausfinden sollte. Es bleibe noch eine Wunde zu schließen, heißt es in der Ulmer Südwestpresse, nämlich Die afghanischen Helfer, die der Bundeswehr bei ihrer gefährlichen Arbeit geholfen haben, sitzen noch immer im Land fest und sind der Rache der Taliban schutzlos ausgeliefert. Ihnen ein Visum auszustellen, wie es das Auswärtige Amt verspricht, ist das eine. Eine Frage des Anstands wäre es aber, sie außer Landes zu bringen. Dafür hat die Bundesregierung eine moralische Pflicht, der sie nun schnellstens nachkommen muss. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, wehrt sich gegen den Vorwurf, in ihrem Buch plagiiert zu haben. Dazu merkt die Berliner Zeitung an, Auf den gesellschaftlichen Aufmerksamkeitsmärkten ist niemand mehr vor Missgunst sicher. Der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber hat aus der Recherche nach unsauberen Stellen in den Texten anderer ein Geschäftsmodell entwickelt. Man kann ihn als Plagiatsjäger direkt beauftragen. Die Emotionalisierung des Wahlkampfs hat begonnen, auch wenn sie wissenschaftlich verbrämt daherkommt. Und das Handelsblatt aus Düsseldorf vermutet, dass Baerbock und ihr Team den Wahlkampf unterschätzt haben könnten. Natürlich kann man all das als politische Petitessen abtun und sich mit einiger Berechtigung ärgern, dass nicht über die wirklich wichtigen Fragen diskutiert wird, über den Klimawandel, die Corona-Pandemie, die Lage der Wirtschaft. Allerdings hat auch niemand die Kanzlerkandidatin gezwungen, ein Buch mit großer PR-Begleitung vorzulegen, das zu solchen Wahlkampf-Nebenschauplätzen geradezu einlädt. Insofern besteht zur grünen Wehleidigkeit kein Grund. Der Blick in die
1: Zeitungen von morgen. Vielen Dank dafür und damit endet auch diese Sendung. Hier im Deutschlandfunk geht es nach Hymnen und Nachrichten nun weiter mit der Radionacht und unserem Kulturmagazin Fazit. Morgen früh in den Informationen am Morgen können Sie zum Kinostart, zum Wiederstart der Kinos ein Interview hören mit Ulrich Mattes. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen noch eine gute Nacht.